0: Ja, då har min gäst kommit in i studion. Lars Winter, Centerpartiet i Båsta, Välkommen. Tack. Jag tycker vi sätter igång med första frågan direkt. Hur ska du och ditt parti arbeta för ett bättre klimat och ett mer hållbart morgondag? Speciellt då med tanke på då FNs globala
1: mål. Det här är en jätteviktig fråga. En av de två viktigaste frågorna idag. Den andra tycker jag är att vi ska försvara demokratin. Vi behöver titta på det här på lite längre sikt. Vi behöver ställa om samhället och en omställning av samhället är inte bara en fråga om att kommunen ska ställa om utan det är en fråga om att både näringsliv och medborgare måste ändra sitt sätt att konsumera och sitt sätt att resa bland annat. För oss så är det här en, en fråga som vi måste titta på lite längre sikt. Vi kommer inte klara en omställning på fyra år utan det kommer att ta ett antal år att göra omsäljningen helt ut. Och det kommer att göra ett samarbete mellan oss näringsliv och medborgare. Vi ser att vi behöver titta på kanske hela vägen fram till 2050. Och då tänka efter hur många medborgare, hur många invånare ska vi ha här. Vi har tänkt i vårt valprogram att vi ska sikta på en befolkning 2050. Som är 25 000 invånare och att vi då också ska... Jobba för att kommunen ska ha den infrastruktur som krävs avseende både transporter, vatten och energi för att klara både de boende och även ett näringsliv som ger sysselsättning till oss.
0: Det har varit mycket skriverier om de olika kommunala skolorna och friskolorna i kommunen. Vad är ert partis åsikt om skolorna och hur ska Bjäre förbättra utbildningen och skolmiljön för barnen?
1: Också jätteviktiga frågor som också hör ihop med sam. Med samma fråga som ställdes tidigare. Det vill säga det här om omställning av vårt samhälle. Utbildning är en väldigt viktig del. Och här är också utbildningen viktig Inte bara för de som ska vara morgondagens politiker och medborgare. Utan även för de som ska vara i det näringslivet vi vill ha här. Vi vill gärna se skolor i alla de större tätorterna. Och det gör ju också att dels att vi får ett större intresse för att bosätta sig i tätorterna. Vi behöver... En eh, jämlikhet i befolkningen mellan de olika tätorterna vi har på Bjära Albyön. Och för att det ska vara intressant eh, och värdefullt att bosätta sig. Så tror vi att skolor är väldigt viktiga som dragningskraft. Eh, skolor som tar hand om barn. Och även ger möjlighet till utbildning. Som i framtiden också ger möjlighet på sysselsättning. Inom eh, näringsliv som finns på Bjära Albyön. Därför behöver... Vi har bra skolor, vi behöver ha skolor som är nära den boende och vi behöver också skolor som ger en utbildning som är i paritet med det som näringslivet behöver i framtiden. Och där behöver vi också veta vad näringslivet behöver för den omställningen. Gymnasieskolor är viktiga, gymnasieskolorna är viktiga att vi har attraktiva utbildningar och det behöver förvaltningen se över hur vi ska kunna bli attraktivare för att fler av grundskoleeleverna väljer att stanna kvar och gå i gymnasier inom Båstadskommun. Det är ju också förutsättningar för att ha bra lärare och också ge bra möjligheter till vidareutbildning för de som är anställda inom företag på Bjerre Halvön.
0: på senaste år har vuxit mer och mer som framstående cykelort. Hur anser ni att fram cykelframkomsten på Bjerre ska utvecklas? Ja, vi behöver
1: ha bättre cykel, fler och bättre cykelledare och det är ju också av skäl för att barn ska kunna cykla mellan sina hemorter och eh, skolor och även till idrottsplatser vi har ju haft exempel där på Västra Karup till Greve och Västra Karup till idrottsplatsen men även för det, eh, den turism som vi har på Väralvön, ett bra eh, cykelalternativ eh, skapar ju också förutsättningar för att man inte behöver använda bil och det är ju mindre Belastning på miljön, och samtidigt som det också är ett intresse för de som vill se den natur utan att på så vis skräpa ner allt för mycket i våra områden.
0: Alla kan inte jobba heltid, men många kunde jobba deltid. Hur kunde man göra det lättare för till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning att kombinera arbete och passion?
1: Ja, det här är egentligen två frågor. För att heltidsarbete ser vi som en viktig del. Att ge möjlighet för de som vill och kan jobba heltid. Det är också en jämställdhetsfråga eftersom de allra flesta deltidsarbetande är kvinnor. Och kan vi skapa förutsättningar för att fler ska kunna jobba heltid så ger vi också möjligheter för att kvinnor ska kunna utvecklas. Och det är också en möjlighet för kvinnor som, som har behov och kan också lämna relationer som inte fungerar. Det är ju en annan fråga där vi måste skapa förutsättningar för för kvinnor som har svårt att bli misshandlade i sina hem att kunna lämna relationerna. heltidsarbeta, att kunna sysselsätta sig själv är ju en viktig del i det där. Sen måste vi vidta andra åtgärder för det här är också något som inte ska finnas i vårt samhälle. Sen frågan kring funktionshandikappen är den är mer komplex. Det är inte en, en enkel lösning utan där behöver vi se över personliga lösningar för det är så olika förutsättningar för de som är funktionshandikappade eller funktionshindrade att kunna ta tillvara på sin dag och göra meningsfulla sysselsättningar. Och inte bara ett arbete utan även en möjlighet att få en meningsfull fritid som också är ett problem. Där är ju en av frågorna är hur ska vi kunna skapa intresse och engagemang för att de som jobbar i vården ska vilja fortsätta jobba och inte välja att, att sluta väldigt tidigt. För en stor omsättning innebär också att man får en otrygghet för de som behöver behovet av stöd. Får vi mer personal som vill jobba längre och stanna kvar inom vården så skapar vi också en trygghet för de som har det behovet av det stödet.
0: Nu under pandemin har vård och omsorg kommit upp som en hjärtefråga för många invånare. Hur driver ni frågan om bättre hälso- och sjukvård inom kommunen?
1: Det här är ju inte en kommunal fråga utan det här är ju en regional fråga. Det är ju regionen som styr vård och sjukvård inom regionen så att det vi kan göra och det vi gör det är att vi vill påverka våra regionpolitiker att förbättra vården och omsorgen här. Inom kommunen så ser vi gärna att vi får bättre tillgänglighet på vårdcentralerna.
0: Sammanhängande med förra frågan, seniorer och äldre, hur arbetar ni mot en bättre livskvalitet på våra Säbo?
1: Ja, också det är en väldigt bra fråga. Vi har ju som på många andra av de punkter som du har frågat om idag så har vi i vårt valprogram listat upp ett antal olika åtgärder som vi ser som viktiga att genomföra, som vi skulle genomföra här också. Där ser vi en, en av frågorna det är att vi ska utveckla den här så att alla har möjligheter att få den här omsorgen inom kommunen. Kort tid så att ska finnas här och att den ska utgå från en enskildes behov och inte generella behov.
0: Trygghet och säkerhet har blivit ett större bekymmer för människor. Hur ska ert parti se till att trygghetskänslan ökar i båsta kommun?
1: Ja, här ser vi ju räddningstjänsten, både utformning och placering som en av de frågorna som är viktiga här. Hur, hur ska vi kunna säkerställa att vi kan ge det stöd som behövs i krissituationer inom en rimlig tid? Vi behöver ju tänka efter var ska räddningstjänsten finnas för att både kunna nå Torekav och även ut till Östra Karup eh, vid behov eh, så snabbt som möjligt. Eh, det är en av frågorna. Den andra frågan är hur ska vi se våra miljöer om, omkring här i bostad se till att det finns upplysta områden så att vi undviker att det blir mörka områden där det också kan vara både obehagligt och kanske otrevligt att gå omkring och skapa problem för omgivningen Jämställdhet är självklart också en fråga Det har kommer tillbaka till den här frågan om att ge möjlighet till, och till framförallt kvinnor som är i destruktiva förhållanden att kunna lämna dem på ett rimligt sätt
0: i och med valet 2018 är Båstad bland de sämsta kommunerna i landet när det gäller jämställdhet till kommunfullmäktige. Bara 29 procent är kvinnor. Hur ska ni se till att fler kvinnor väljer att göra sin röst hörd inom politiken?
1: Ja, Det här som jag nämnde i början det är det här en, en väldigt viktig fråga. Det är en demokratifråga och jag tycker att den är mycket större än det bara gäller kvinnor. Det gäller egentligen generellt att vi har ett alldeles för lågt engagemang bland våra medborgare i i de politiska rörelserna. Det är många som, som har åsikter- och det ser vi ju när vi tittar på- Facebook, Instagram och så vidare. Det är många som har synpunkter på- vad som görs och inte görs- och uttrycker sig också gärna i väldigt- eh, hårda, ordalag. Vi behöver fler som engagerar sig i politiken. Vi behöver fler som väljer att vara modiga- och stå upp och föra fram sina röster- i politisk, politiska rörelser- istället för att sitta hemma och uttrycka sig- tillsammans med sina vänner och bekanta- du behövs i det här. Alla behövs i det här. Det är inte fel att uttrycka åsikter. Men om du uttrycker dina åsikter bara för dig själv. Då får du aldrig någon som säger emot dig. Du, du behöver lyssna på andra också för att förstå de olika frågorna. Det är sällan saker är så enkla så att det är bara en enkel lösning. Det finns många aspekter på de frågor som vi har haft uppe redan idag. Och ska vi hitta en bra lösning så måste vi våga föra fram våra åsikter. Och lyssna på andras för att hitta det som kanske är det bästa för de flesta, vilket då är den demokratiska principen. Kvinnor har ju extra svårt att engagera sig. Framförallt så är det fortfarande så att det är kvinnor som tar det större arbetet med barn och familj. Och det gör ju också att kvinnor kanske har ännu svårare än vad män har i småbarnsåldern att välja att delta i politiska processer. För att kunna underlätta det måste vi se om det finns andra åtgärder vi kan göra. Kanske... Högre ersättningar för det politiska arbetet men kanske även att vi också måste se över och ge andra typer av stöd. Exempelvis barnpassning för att kunna delta i de här politiska processerna. Alla behövs.
0: Enligt tidningen Fokuslista, bäst kommun att leva i hamnade Båsta år 2020 på plats 44 och år 2021 hamnade Båsta på plats 128. Hur förklarar ni detta?
1: Och det här kan inte vi förklara. Vi har inte sett underlagen så det, det är svårt att förklara det här. Jag kan ju själv inte förstå det eftersom jag har flyttat hit för två och ett halvt år sedan och tycker att Bostad är bland de bästa kommunerna att bo i. Så det, det får jag nog passa på och se vad det är. Kanske har pandemin påverkat här också. Då är det sista
0: frågan. Det är barn som har fått möjlighet att ställa en fråga till dig då Lars och vi kallar den för förskolefrågan. Vad gör du för att vara snäll? Alltså, det tycker
1: Jag sett den här frågan. Jag tycker det är en jättebra fråga. och Det här är ju någonting som man behöver tänka efter. Jag brukar tänka efter ibland när jag har möten och träffar andra. Att hur kan jag när jag möter andra ge mer energi än jag tar? Det vill säga försöka vara glad och le Gärna när jag möter människor ute och promenerar, säger hej och, och le lite grann. Sen brukar jag också försöka vara en god vän och det är ju lätt det säger de allra flesta att Men vill vara. Men jag går faktiskt, när jag promenerar så går jag faktiskt och böjer mig ner och plockar upp framförallt plastskräp som jag brukar ta med mig och, och lägga i papperskorgar. Det tycker jag är ett sätt att vara snäll mot naturen också. Tack Lars Winter, Centerpartiet i Båsta.